0: همه ما به طور مداوم تو هر لحظه از زندگیمون حتی وقتی خوابیم احساسات مختلفی رو تجربه میکنیم بدون اینکه احتیاج به تایید و اجازه کسی داشته باشیم اما چرا جوری وانمود میکنیم که انگار خلاف اینه؟ خیلی از ماها بخش زیادی از احساساتمون رو سرکوب و قضاوت میکنیم. به خودمون اجازه تجربه بعضی احساسات رو نمیدیم و این مسئله در بلندمدت آسیب زیادی رو به سلامت و روانمون وارد میکنه. تو این اپیزود نکاتی رو مرور میکنیم که بهمون به کمک میکنه دانشمند احساساتمون باشیم و با درک و تحلیل اونها از خودمون مراقبت کنیم. من امیرعلی و شما شنونده یازدهمین فصل پادکست جا هستین. مرسا نمیدونی چقدر هیجان زدم و چقدر خوشحالم که تو دوباره اومدی تو جافکری.
1: سلام امیر من که خیلی خوشحالم و واقعا مشتاق بودم که امروز بیاد و بیایم برای زب.
0: منم هم همینطور انقدر که ما توی فصل‌های گذشته که با هم صحبت کردیم خوش گذشته انقدر که مخاطبای جافکری دوست داشتن همیشه صحبت‌های تو رو واقعا کنجکاف بودم که ببینم تو این فصل جدید که انقدر قولش به ما که فصل خوبی قراره باشه قراره چه چیزهایی با هم صحبت بکنیم.
1: واقعیتش من تجربه از که خیلی شگفت انگیز اینه که یه ارتباط دو طرفه است یعنی من اون چیزایی که یاد گرفتم و کنجکاویام و اون مطالبی که خوندم کتابایی که خوندمو میام با بچهای جافکری به اشتراک میذارم و بعد توی اینستاگرام توی کست باکس میبینم با کامنت هاشون با به اشتراک گذاشتن تجربه هاشون دارن کلی به من یاد میدن و انقدر این ارتباط دو طرفه و این یادگیری برای من جذابه که من هر بار توی هر فصل جافکری احساس میکنم که دارم بزرگ میشم و کلی رشد میکنم
0: دیگه تو نمیای جافکری تو خودت قسمتی از شدی که ما کیف میکنیم و اینا مرسا اولین باری که تو اومدی دفتر من و ما با هم دیگه صحبت کردیم، بیشترین چیزی که توجه منو جلب کرد به تو این بود که تو چقدر موضوعات قشنگ و مناسب خوبی رو انتخاب می‌کنی، یعنی همیشه موضوعاتت برای من و برای مخاطب جافکری جذاب بوده. کنجکاوم بدونم که این فصل جدید، یعنی فصل 11 جافکری رو با چه موضوعی می‌خوای شروع بکنی؟
1: موضوعات فصل جدید خیلی متنوعن و راستش من از مرسای فصل قبل خیلی تغییر کردم، خیلی تجربه های جدید داشتم تو این فاصله که کنجکاوی های من رو به سمت یه متفاوتی برده. اولین موضوعی هم که میخوام این فصل رو باهاش شروع کنم درباره اینه که چطوری میتونیم دانشمند احساساتمون باشیم و ایده ای اصلی این اپیزود به دو دلیل شکل گرفت و باعث شد که من برای اولین بحثمون بخوام انتخابش کنم. یکی از روی فیدبک هایی که بچهای جافکری روی فصل قبل میدادن و من میدیدم جاهایی که ما یه اشاره های کوچیکی درباره احساسات داشتیم چقدر به دل بچهای جافکری نشسته و چقدر لازمه که ما بیاین مفصل تر بحث احساسات رو چه جافکری داشته باشیم و یه اطلاعاتی بدیم به بچه های جا فکری که بتونن احساسات خودشون رو به درستی بشناسن و تحلیل کنن و مورد بعدی که بر خود من این موضوع رو جذابش کرد خوندن یه کتاب بود به اسم همه فن شدن در احساسات که نشو میلکان این رو منتشر کرده حالا بیشتر معرفیش میکنم تا انتهای اپیزود و این کتاب در واقع داره بهمون به کمک میکنه تا با استفاده از احساساتمون توی مسیر رشد و شکوفایی خودمون قرار بدیم خب این یه جورایی متناقض با اون چیزایی که ما قبلا شنیدیم ما معمولا همیشه همیشه به بهمون گفتن اگه میخوای رشد کنی موفق باشی بعد منطقی باشی احساسات رو بذاری کنار و احساسات مانع رشد توه در صورتی که مطالعات امروز روانشناسی داره به ما نشون میده که درک و شناخت احساسات و ابراز بجا و درستشون میتونه در واقع کاتالیزگر رشد ما و موفقیت ما باشه
0: میخواستم می‌خواستم بهت بگم که اتفاقا مثال نقض این هفته الان روبروی تو نشسته یعنی خود من یادم آدمی هم که همیشه با احساساتم تصمیم گرفتم همیشه با احساساتم فکر کردم و اتفاقا هیچ وقتم ذره کردم من فکر می کنم که حتی ضرر از پای تصمیمات احساسی برای ما همیشه پر از درس های رنگارنگ بوده واقعا وقتی که من یک احساسی کردم و یک تصمیمی رو گرفتم حتی اگه منجر به شکست هم شده باز برای من این درس خیلی ارزشمندی رو داشته تو زندگیم که احساس کردم اگه منطقی فکر می کردم شاید این درسی اینجوری برای من پیش نمیومده که حالا انقدر با احساساتم چون میدونی احساساتم یه ذره احساس می که از ععمق وجودت دیگه معمولا تصمیمات منطقی ما انگار که از تحلیل های قبلی خودمون علاوه تحلیل‌های دیگرانه ولی احساس کاملاً از خودت نشأت میگیره.
1: یه جورایی می‌تونیم بگیم احساسات و در واقع احساس کردن کاری که ما همیشه داریم انجامش میدیم. مثل تنفس کردن میمونه و کسی که می‌خواد بگه من احساس کردن و یا بیان احساسات خودم رو دارم نادیده می‌گیرم انگار می‌خواد بگه که من دیگه نمی‌خوام نفس بکشم. و ما باید به این موضوع توجه داشته باشیم که احساسات ما اگر که به درستی بیان نشن ما به سمت این سری رفتارهای خیلی عجیبی می‌ریم. یه مثال سادش. از گفتگویی که می تونه جلوگیری کنه از یک 200 تنش خیلی سنگین اجتناب می کنیم نمییم حرفمون رو به کسی که برون مهمه حالا رئیسمون دوستمون پارترمونه نمییم حرفمون رو بزنیم احساسمون رو بیان نمیکنیم و همون باعث میشه که یه تنش زیادی کامفیلیکت خیلی سنگین ایجاد بشه و بعدا یه سری رفتارهای های پرخاش گرایانه حتی بینمون ایجاد بشه یا یه موقعی مثلا ممکنه با یک آشفتگی بیافتیم به جون خوردن یالممه چیپصبحپفک و, و خوراک های مزر در صورتی که اونجا یک استاضراح رو داشتیم تجربه می کردیم که اگر میادیم تحلیلش می کردیم به درستی لازم نبودش که درگیر در واقع یک عادت غلط بشیم که میتونونه به بدن مناسیب برسونه
0: میرس من یه دوستی داشتم چند سال ساله پیشاک باش صحبت می کردم. یه عادت خیلی جالبی داشت مثلا وقتی بهش می گفتفتم سلام می گفتفت سلام شما الانداری بایددم خیلی خوشحال صحبت میکن یا مثلا برکس میگفتش که سلام متاسفانه شما الان الانداری بایددم عصبی صحبت میکن و برای من همیشه این سوال بود که چرا باید این جمله رو به من بگی حالا همین الان و هرباری که دارم به سلام می کنم. بعد دیدم بعد از یه مدت که چقدر لحن من با این آدم عوض میشه وقتی که میگه سلام شما دارین با آدم عصبی صحبت میکنین من یهو یادم ملاحظه‌گرتری می‌شدم و اینکه دارم با ای صحبت می‌کنم یا اگه گل شکایتی داشتم شاید کمی صبر می‌کردم کمی تعامل می‌کردم و بعداً بهش این قرمیز می‌زدم مثلا یا وقتی میگفت داری با آدم خوشحال صحبت می‌کنی منم خوشحال‌تر می‌شدم حتی میگفتم تو هم داری الان با آدم خوشحال صحبت می‌کنی و دیدم که چقدر وقتی که آدم‌ها احساساتشون رو ابراز میکنن و سرکوب نمی‌کنن روابطشون سالم‌تره قشنگ همه چی. و بلعکس وقتی که ما احساساتمون رو سرکوب میکنیم چقدر درگیر امراض میشیم حتی یعنی جلوتر اصلا مرض میگیره ما رو دوچار مشکلات جسمی میشیم خیلی از مشکلاتی که من تو دوستان میبینم فکر میکنم علتش همینه که خیلی جه‌ها نتونستن احساساتشون رو بروز بدن یعنی اصلا دیگه زده به جسمشون مرسا باور میکنی؟
1: دقیقاً این یک موضوعیه که تو روانشناسی مطالعات زیادی روش انجام شده و ما میگیم احساساتی که سرکوب میشن به شکل خیلی وحشتناکی ما بروزشون رو می‌بینیم تو ابعاد مختلف زندگیمون و اگر بخوام یکی از مهمترین دلیلای دیگمو برای انتخاب موضوع بگم مناسبتیه که نزدیک تاریخ انتشار این پادکسته این پادکست نزدیکای روز روانشناس و مشاور قراره منتشر بشه و بحث سلامت روان و بحث احساسات بحث‌های مرتبط به هم هن. وقتی که ما احساسات خودمون رو نتونیم به درستی ابراز کنیم، درکش کنیم و جایی که لازمه اون رو تعدیلش بکنیم یا بیانش بکنیم درگیر مشکلات روانشناختی بسیاری میشیم و آمارها داره به ما نشون میده که تا سال 2030 حدود 16 تریلیون دلار داره هزینه به اقتصاد جهانی تحمیل میشه بابت بیماری های مرتبط با مسائل روانپزشکی و روانشناسی یعنی سراب ها و افسردگی ها و سایر اختلالاتی که منشأ خیلییاشون همین سرکوب کردن احساسات و عدم شناخت درست داشتن از احساسات خودمونه.
0: چقدر عجیبه واقعا وقتی که آدم این عددا رو می‌بینه که پیشبینی شده خیلی آدم تعجب می‌کنه. ولی باور کن از این 16 تریلیون دلار 10 تاش مال منه. باور کن انقدر که تو زندگی مشکلات و فشار دارم با احساسات خودم مخصوصا احساس می‌کنم اصلا یه به 2000 نمی من.
1: هممون این فشار رو یعنی قضیه اینطوریه که توی فرهنگ ما خیلی از ماها اجازه تجربه کردن یه سری از احساسات رو نداشتیم یعنی خیلی از ماها نتونستیم خشم رو تجربه کنیم غم رو تجربه کنیم مثلا تجربه شخصی خود من اینه که تا مدت‌ها من اجازه تجربه کردن قم رو به خودم نمیدادم و حتی وقتی که حالم خوب نبود غمگین بودم ماسک یه آدم خوشحال رو می‌زدم و این موضوع داشت از درون منو داغون میکرد و بعدن که خوب رشته روانشناسی رو خوندم از مشاور کمک گرفتم تونستم با احساساتی که دارم بیشتر آشنا بشم و بیانشون کنم و تجربهشون کنم و ما خیلی مشکلات رو به شکل عمیقی توی فرهنگمون داریم چون در واقع به خصوص فرهنگ سنتی احساسات چیزین که بیشتر بعد نادیده گرفته بشن و یه جورایی اون چیزی که ارزشمنده منطقه و این نکته رو دوست دارم بگم همین اول اپیزود قرار نیستش که ما با گوش دادن یه فایل پادکست دانشمند احساساتمون بشیم قراره که این نکات رو بر خودمون یادداشت کنیم سعی کنیم که کوچولو کوچولو اجراشون کنیم تا کم کم به جونمون بشینن و بخشی از زندگیمون بشن و ما در بلندمدت میتونیم تو این زمینه تسلد پیدا کنیم شاید لازم باشه علبه برگووش دادم به یه پکست از روانشناس کمک بگیریم کتابای بیشتری بخونیم و بیشتر اینجا هدفمون اینه که یه تلنگویی رو ایجاد کنیم و بگیم که احساسات مهمتر از چیزیه که فکر می
0: کنیم چه خوبی اشاره کردی واقعا وقتی که آدم یه کتابی میخونه یه پادکی گوش میده که چیزی ازش متوجه میشه بعد با خودش دچار یک دشمنی کاذبی میشه که چرا من این نیستم؟ چرا اینو که حالا فهمیدم دیگه نمیتونم اجرا بکنم اون آدم باید به با خودش اون لحظه فکرکنه ببین فهمیدن یا دونستن در مورد چیزی الزاما مهارت داشتن در مورد اون چیز نیست یعنی واقعا زمان میبره که ما بخوایم چیزی رو در خودمون عادتی رو مثلا در خودمون ایجاد بکنیم مرسا طبق عادت همیشگی خودت که ما رو عادت دادی به اینکه ما توی اپیزودامون همیشه یک سری موارد خاصو پشت هم بررسی بکنیم کنجکاوم که بدونم این موضوع دانشمند احساس بودن رو با چه مواردی میخوای رو بکنیم
1: بخش اول صحبت های امروزمون مواردیه درباره اینکه همیت احساسا تو همه بخشای زندگی رو بدونی چون توی مفاهیم کلاسیک به خصوص بعضی از درواقع نگاه‌های فلسفی اصلاً حرفی که بیس احساسی داره ارزش نداره هر چیزی که روش کلی فکر منطقی شده ارزش داره و احساسات انگار یه چیز موقت و زودگذره که مثلا باید جدیش بگیریم و بذاریمش کنار و ربطی به ابعاد مختلف زندگیمون نداره نمیتونیم به آدما به راحتی بگیم که ولش کن این حسو بذار کنار منطقی باش و ادامه بده احساسات تو همه ابعاد زندگی ما اثر خودشو داره می‌ذاره و ما اگر که می‌خوایم خوب زندگی کنیم باید حواسمون باشه که احساسات در عین حال که خب موقتی ان خیلی اشن اما تاثیرشون رو بخشای مختلف زندگی ما خیلی زیاده یه چند تا مثال اگه بخوام براتون بزنم بحث احساسات و تصمیم گیریه معمولا وقتی که میخوایم یه تصمیمی رو بگیریم هممون ادمون که ما داریم یه تصمیم و منطقی میگیریم داریم دو تو چارت ها میکنیم استدلال میکنیم و تصمیم ما 100 درصد منطقیه آنتونیو داماسیو یکی از مشهورترین و مهمترین عصبشناس های جهان یه جمله جالبی رو داره میگه که ما نمی تونیم بگیم که هیچ تصمیمی بدون احساسات داره گرفته میشه و احساسات در تار و پود تصمیمهای ما قرار دارن و وقتی ما داریم تصمیم گیری انجام میدیم قطعا یه بُعد منطقی داره یه بود احساسی داره و ما اگر احساسات رو درست فهمیده باشیم هم میتونیم بهتر تصمیم بگیریم هم میتونیم بهتر تصمیمهای اشتباه یا تصمیمهای موفقمون رو تحلیل کنیم و در بلند مدت حتی اون چیزی که ما بهش شهود یعنی اون بینشی که حاصل سالها تجربه پاست و ایجاد شده و اجرای اون حسی که میگیم به دلم اومده حس ششمم به نظرم اینطوریه و خیلی نمیتونیم توصیفش کنیم حاصل اون درک درستیه که در بلند مدت از احساساتمون داشتیم این به معنی واکنش هیجانی و تکانشی نیست این به معنی شناخت احساساتیه که داریم تجربه میکنیم چون احساسات در واقع حاوی یک سری اطلاعات هستن و ما نباید ساده ازشون بگذاریم
0: کمون که مثلا تا فکر میکردم منطق و احساسات اصلا ضد هم, هم نیستن یعنی ما خیلی بهمون این تفکر قالبه که یا با احساس تصمیم بگیر یا با منطق تصمیم میبگیر به نظر من احساس مثل یک رهبره که به تو یک فرمانی میده و اتفاقا منطق اپراتور اون احساس یعنی منطق میاد میچینه مثلا در مورد همین جافکری من یه روزی احساس اینو داشتم که میتونم یه پادکست خوبیو شروع بکنم اما در نهایت با احساسم که صرفا ندامش ندادم یعنی منطق هم اومده گفته که اگه این کارو بکنی اتفاقا بهتر میشه و اینا انگار که داشته منطق من انگار داشته که اون ایده من در مورد احساسمو عملی میکنه میدونی مثل مثلا رابطه معمار و مهندس میمونه
1: چه جالب امیرعلی یه کتابی خونده بودم اسمش بود هنر منطق در دنیای بی منطق نویسنده‌ام یه ریاضیدان خیلی بزرگ بود جمله خیلی قشنگی تو این کتاب بود میگفتش که ما باید به جای جداسازی منطق از احساس از احساسات کمک بگیریم برای حمایت از منطق و از منطق کمک بگیریم برای درک کردن احساسات و این مکمل بودن ایناست که می به ما کمک کنه تو مسیر گرفتن تصمیم های بهتر و بهتر زندگی
0: کردن دقیقا حرفی که من گفتم و این نویسنده خیلی خوبتر از من گفت. به دانشمند احساس خودمون بودن. دومین نکته‌ای که بهمون توصیه میکنی چیه مرسا؟
1: دومین نکته که شاید کمتر بهش توجه کرده باشیم ارتباط احساسات و سلامتیه. در مورد سلامت روان و ارتباطش با احساسات یه اشاره‌ای کردم اول اپیزود اما اینجا تمرکز اصلی من روی سلامت جسمیه. ماه. ما اصلا یه بحث مفصلی در مباحث روانپزشکی و روانشناسی داریم به اسم بیماری‌های سایکوسوماتیک یا بیماری‌های روان‌تنی. بیماری های روان ریهایی که منشه اصلیشون میگرده به همین مباحث مرتبط با سرکوب احساسات استراب هایی که ایجاد شدن به خاطر سرکوب کردن خشم و غمی که یه جای بعد ابراز می شده و فرصت بیان پیدا می کرده ترس هایی که منشه اصلیشون انکار کردن خیلی از انواع و اقسام احساسات و اینا باعث میشن که یک سری درد های جسمانی و مشکلات فیزیکی واسه افراد ایجاد بشه که واقعا درمانش خیلی هم راحت نیست چون پزشک وقتی که بیمار رو معاینه می‌کنه ریشه اصلی رو در در جسم اون فرد نمیبینه ریشه ی رو در روان اون فرد میبینه و وقتی اممیقتر جلو میرند می به همین سرکوبی هایی که باعث اون بیماری شده و دکتر رابرت ساپولسکی یه موضوع مهمی رو اشاره میکنه در بحث استرس استرس یکی از چیزهایی که خیلی از ماها به شکل مزمن داریم تجربهش می یعنی ان انگار همیشه یه درصدی از استرس هست که مانگار ما باهاش داریم زندگی می و دلیل خیلی خاصی هم نداره یعنی منظورم استرس دادنی یا, یا استرس رسیدن به جلسه سخنرانی نیست اون استرس مزمنیه که انگار دلیل مشخصی نداره این داره با بدن ما چیکار میکنه در واقع وقتی که بدن ما تو شرایط استرس قرار میگیره توی شرایط دفاع از خودشه قراره که آماده کنه خودشو برای فرار کردن برای ترک کردن اون موقعیت برای حفظ بقای خودش و تو این موقعیت به واسطه ترشح کورتیزول که هورمون استرس اتفاقای عجیبی تو بدن ما میفته مثلا یکی از اون اتفاقات اینه که بدن پروژه‌های بلند مدت خودش رو برای ترمیم و ساخت و ساز رو متوقف میکنه و شما ببینید که چه آسیبی در بلند مدت میتونه به بدنمون برسه حافظه و یادگیری ما دچار اختلال میشه ما نمیتونیم تمرکز خوبی داشته باشیم چون همهی حواسمون باید متوجه اون موضوعی باشه که ما رو مضطرب کرده و این موضوع در بلند مدت چالش های زیادی رو ایجاد میکنه حتی خیلی از اختلالات هورمونی و سایر اختلالات هم ریشه تو همین بحث استرس مزمنه
0: مرس یکی از اتفاقای باحالی که برای من افتاد بعد سربازی رفتنم این بود که به خودم اومدم دیدم یه روز بعد دوران آموزشی چند تا موی سفید یا چند تا ریش سفید زیر صورت مصبت شده و قبلش نبود قشنگ انگار که بش واوقف بودم و آگاه بودم که این به خاطر هرسای های قبل سربازی خودم یادی که من اون دوران دوران سختی رو داشتم چه وقت پیش داشتم با خودم فکر می کردم من چرا باید انقدر به خودم استرس و فشار بدم وقتی که انقدر میتونم آسیب پذیر باشم نسبت به استرس ها و به فشارهایی که دارم تحمل میکنم چرا نبد من شین استرس ها رو پیدا بکنم و حلشون بکنم یکی دو هفته پیش یه خواب عجیبی دیدم یه کابوسی دیدم کابوس دیدم که توی تاکسی نشستم و پلیس ما رو نگه داشته و راننده این تاکسی داره خیلی حرص میخوره پیاده شدم که میانجا دیگری بکنم که آقا این ران تاکسی اشکالی نداشته حالا یه بار ببخشش و اینا تو همین هین ران تاکسی نشست تو تاکسی و تاکسی رو فرار کرد. یعنی با وسایلی که من توش داشتم. انقدر برای من این پروس استرزا بود. چون یه عالم فایل مهم و این داستانا توی هم داشتم یهو همون لحظه از خواب پریدم انقدر بعد از خواب پریدم و تپش قلب داشتم. یهو هم نسو شب به خودم گفتم امی چی بود انقدر ارزش این شکل از استرس و فشار و حمله قلبی و داشت انگار برات چرا بعد انقدر استرس تحمل کردی؟ جالبه دو سه شب پیش که من داشتم دوباره یه کابوس دیگه میدیدم خواب دیدم که هینی که داشتم با یکی صحبت میکردم گوشی مد دستم افتاد و خورد شد صفحش خب گوشی الان گروشن شدن دیگه راحت نمیشه جایگزینشون کرد برام خیلی جالب بود که از تأثیری که توی اون یکی خوابم گرفته بودم یعنی از اون پرش از خواب که بعدش با خودم این شکلی خودم و سرزنش کردم که چرا اممیلی چه چی چیزی ارزش داشت که این شکلی با استرس و تپش قلب از خواب بیدار بشی تو یکی خوابم دیگه اینجوری نبودم ایننی گوشی ما از زمین برداشتم محافظش رو جدا کردم و دیدم که فقط محافظش خورد نشده صفحشم می کوچولی شکسته بعد به خودم گفتم اوکی دیگه گذاشتمش کنار و به ادامه صحبتم با کسی که داشتم تو خوابم صحبت می کردم ادامه دادم یعنی انگار که یاد گرفتم از اون خواب به این خواب یاد گرفتم که یه کمی به خودم و به احساساتم واقع پس شما البته عجیب نیستین؟
1: خیلی جالبه و قسمت جذابش اینه که من دقیقاً می‌خوام در ادامه همین موارد به عنوان تکنیکای این اپیزود بگم یعنی اینکه ما باید یاد بگیریم احساساتی که تجربه می‌کنیمو تحلیل کنیم، با خودمون حرف بزنیم، دو, دو تا چهار کنیم و بعد ببینیم که برای تجربه های بعدی چه قدمایی می‌تونیم برداریم که کمتر اذیت بشیم، که اون احساسات حتی اگه احساس خیلی منفیه به جای اینکه علیه ما کار کنه برای ما کار بکنه و تو دقیقاً اینو یاد گرفتی و اتومات داری انجامش می‌دی و خب خیلی میتونه بهت کمک کنه که مدیریت روی خودت بیشتر باشه و آرامش خب چیزیه که تو دنیایی که پر از هیاهو و شلوغیه شاید خیلی رویایی باشه که بگیم آدمو همیشه باید آرامش داشته باشه ولی اینو میشه گفت که استرسای بیهوده کمتری رو داشته باشی
0: پس اینو میتونیم به عنوان مورد سوم داشته باشیم اشاره
1: به عنوان یکی از مواردی که تو ادامه بحثمون باز تکمیلش می‌کنیم یه مورد دیگه ای که میخوام اینجا بگم و دیگه بحث احساسات و جنببندی کنیم یعنی اهمیت احساسات و جنببندی کنیم ارتباط احساسات و خلاقیت. الان مهارت خلاقیت یه مهارتیه که خب همه دنبالشن که افزایش بدن چون یه جورایی انگار تو عصر هوش مصنوعی که دیگه دیتا ارزش زیادی نداره چون قطعاً ماشین ها میتونن دیتای بیشتری رو از ما توی خودشون داشته باشن و حافظه‌ای ما شاید خیلی نتونه رقابت کنه با اون حجمی که اونا میتونن دیتا رو ذخیره بکنن اون چیزی که شاید ما آدما رو داره منحصر به فرد میکنه و داره بهمون به فضای رقابت میده با ماشین‌ها و ربات‌ها اون خلاقیت یعنی توان خلق کردن چیزی که از الگوهای ثابت و مشخصی ایجاد نشده انگار یه معجونیه که فقط یک نفر با توجه به تجربه زیسته خودش چیزایی که شنیده، دیده و چیزایی که بهشون فکر کرده تونسته بسازه و آدم‌ها همه دنبال اینن که این معجون رو یاد بگیرن بسازن و تو کار خودشون یه خلق متفاوت داشته باشن این مهارت مهم یکی از اون چیزایی که به شدت تقویتش می‌کنه درک درست احساسات اینکه ما واژه‌های خوبی داشته باشیم برای بیان اح... احساساتمون یعنی دایره لغات گسترده‌ای داشته باشیم اینکه بتونیم احساساتی که تجربه کردیم رو یا حتی احساساتی که خودمون تجربه نکردیم اما به هر حال این احساسات رو یک دیگرانی تونستن تجربه کنن ما بتونیم در قالب یک تصویر یک موسیقی یک رقص یک اثر هنری هم ببینیمش درکش کنیم و توصیفش کنیم این میتونه ما رو یه فرد خلاق کنه این بحث اهمیت احساسات آخرین موردش بحث احساسات و ارتباطه یعنی ما قطعاً اگر که تو ارتباطاتمون درک احساسی پایین باید باشیم به مشکل می‌خوریم و خیلی موضوع واضح و بدیهیه موارد رو خواستم بگم که بدونیم اهمیت احساسات فقط تو یه بخش زندگی ما نیست اگه ما الان دانشجویی هستیم که داریم سخت تلاش میکنیم تا بتونیم تو رشته خودمون موفق بشیم وارد بازار کار بشیم فکر نکنیم که احساسات و درکشون الان یک موضوع بیهودست است برای ما همه ابعاد زندگی ما رو در تحت تاثیر قرار میده فقط تو روابط ما نیست که جایگاهی داره تو همه ابعاد زندگیمونه و حالا در ادامه یه سری مواردی رو بررسی می‌کنیم تا بتونیم می تونیم کم کم برسیم به اون دانشمند احساسات شدنه یعنی اون کسی که میتونه احساسات خودش رو درک کنه، تحلیل کنه و یه واکنش درست نسبت بهشون داشته باشه.
0: اینکه میگی که این احساسات همه جای زندگی ما هست ما باید درکش بکنیم. من یاد صحبت که از دوستان معمارم میندازه علیرضا که آدم خیلی هم موفقیه. یه باری هفته خیلی جالب می به میزد. بهم میگفتش که تو بدونی که بدونی معماری تمام زندگی تو رو درگیر کرده. بدونی که بدونی توی خونه آرامشت بیشتر از یه خونه دیگه است. چون اون خونه م... موری قشنگتری داره و الان که این صحبتو کردی یه لحظه رفتم تو مثال اون و احساس کردم که خود احساسم یک تمثیلی از همون اتفاق یعنی احساسم تمام زندگی ما رو درگیر کرده و ما بعد بدونیم چرا یه جای حالمون خوب نیست و چرا یه جای حالمون خیلی بهتره
1: خیلی مثال جالبیه میدونی چرا چون ما احساس داریم همه چی اینقدر ما تاثیر داره یک کتاب آلندوباتن داره یک هفته در فرودگاه نشسته یه هفته در فرودگاه و اونجا رو با جزئیات توصیف کرده و وقتی این کتاب رو واقعا یک فضا، یک محیط چقدر میتونه روی بینش ما روی تجربه‌هایی که ما تو اون فضا داریم تاثیر داشته باشه و اون مثالی که از دوستت گفته، دقیقاً نشون میده این موضوع رو که چون ما آدمایی هستیم که دائم در حال احساس کردنیم معماری یک جا، لبخندی که یک نفر داره، لحنی که توی صداش همه اینها داره یک احساساتی رو در ما ایجاد می‌کنه. پس ما باید خیلی ویژه‌تر به موضوع احساسات در مورد خودمون بپردازیم.
0: مرساب بیا برگردیم سر موضوع اصلی اپیزود امروزمون. بیا شروع بکنیم ببینیم که چهجوری تونیم دانشمند احساساتمون بشیم.
1: اولین نکته اینه که احساساتمون رو به جای اینکه قضاوت کنیم درکشون کنیم. ما حالا فهمیدیم که احساسات مهمن، باید دیده بشن. اما معمولاً عادت ذهنی ما قضاوت کردن احساساتمونه. یعنی وقتی که یه احساسی رو تجربه میکنیم به خصوص احساسات منفی، حسادت، غم، خشم، یه جور ناراحتی، کسالت، اون لحظه سری به خودمون میگیم من چرا همچین احساسی دارم؟ صدا گفت‌وگوی درونی خیلیامون باشه. من چرا الان چرا اینجوری حس بعدی گرفتم؟ من که الان خونه دوستم رفتم. که مثلا تازه ازدواج کرده و باید خوشحال باشم چرا یه حال بدی من الان متوجه شدم که دوستم که اپلای کرده پذیرشش اوکی شده چرا به جای اینکه خوشحال باشم احساس غمو دارم تجربه میکنم. معمولا اینجور موقع ها شروع میکنیم به سرزنش کردن خودمون خودسانسوری و اینکه به خودمون خیلی وقتها حمله میکنیم که شرم بر تو که همچین احساسی رو داری تجربه میکنی
0: من بابام چند وقت پیش خیلی ناراحت بود از یه مزاتی بردمش بیرون شام مهمونش کردما اینا بعد داشیم برمیگشتیم باز همچنان ناراحت بود بعد ناراحت تر باز از اون وضعیت از من پرسید گفت من الان قضیه مورد علاقهم خورده من رو چرا بر غمگیم باشد ال که گفتی یاده اون شب خودم با بابام افتادم برام خیلی جالب بود
1: و جالبی قضیه این قضیه اینطوریه که خیلی وقتا چون آدمما سوال رو به اشتباه دارن میپرسن یعنی در جایگاهی قاضی دارن این سوالو میپرسن یه سری توز ها و یک سری تننشهایی رو ایجاد میکنن مثلا ممکنه یه جمعی رفتن سیده به در خوش بگذرون بعد مثلا واکنش خشمگینانه یک نفر باعث میشه که این سوال بر همیشه پیش می رفت. ما که داره بهم خوش میگذره. این چرا عصبی شده؟ چون اون آدم نمیدونه که علت اون چیزی که الان تو این فضا داره غمگینش می‌کنه و این غمی که داره تبدیل به خشم میشه چیه به درستی. و به جای اینکه اون درکش کنه، خودش هم دائم داره سرکوبش میکنه. میگه بذارش کنار، الان همه باید شاد باشیم. الان فقط تو اجازه داری خوشحال باشی و اون سرکوبیه باعث میشه توی موقعیتی از کنترل خارج بشه و اون خشم خودشو بروز بده و اوقات بقیه رو هم کنه.
0: میدونی به نظر من دقیقاً مقایسه بین اندازه‌ی دلایل غم‌ها یا شادی‌های ماست. یعنی مثلا وقتی که ما یک دلیل خیلی بزرگتری برای غمگین بودن داریم نمیتونیم خودمون رو یک دلیل کوچیک واسه خوشحال بودن راضی بکنیم که دیگه غمگین نباشیم.
1: معمولاً ما یه سوگیری‌ای داریم نسبت به احساسات منفی. چون از نگاه تکاملی تجربه یه احساسات منفی حالا خشم، غم، استراب یه هشدار برای مغز ما که یه اتفاقی افتاده، شرایط شریعیت نرمالی نیست، بعد از خودت مراقبت کنی و اونجا بدن ما در یک وضعیت کاملاً آماده باش و هوشیاری قرار می‌گیره. یه زنگ خطرن احساس احساسات منفی برای ما و نشونه مهمی ان برای مغزمون و بدنمون برای همین ما حساسیتمون روی احساسات منفی بیشتره یعنی اگر که شما یک پیام طولانی رو براتون ارسال کنن که فقط یک واژه منفی داشته باشه و همه واژه‌های دیگه‌ی اون پیام مثبت باشن شما اون واژه منفی یادتون میمونه نه اون صد خطی که واژه‌های مثبت بوده
0: یا مثلا همیشه میگن هزار تا کامنت مثبت یک دونه کامنت منفی فاتی همشون رو میخونه
1: اون موهایی که تو فضای مجازی هستیم اینو خیلی تجربه کردیم گاهی وقتا یه پیامی یا یه کامنتی واقعا من ناراحتمون کرده حالا در اون لحظه و وقتی مثلا به دوستمون یا کسی میگیم که این پیام ناراحتم کرد میگه خب مثلا هزار نفر که پیام مثبت گذاشتن در صورتی که واقعا مغز ما اون پیام منفی رو پررنگ تر داره پردازش میکنه و براش اهمیت ویژتری داره حالا نکته ای که اینجا وجود داره چیه نکته اینه که ما قرار نیستش که بگیم چرا احساس بد رو پیدا کردی ممکنه یکی دلش خواسته مثلا حق داره هر کسی حق داره توی یک موقعیتی که حالا برای بقیه خیلی شادی آوره مثل حالا پیک رفتن به در رفتن یه رستوران خوب رفتن. یه تجربه احساسی منفی رو داشته باشه این چیزیه که شاید خیلی در کنترل ما نیست و اون غمگین شده خشمگین شده نکته که اینجا وجود داره اینه که نباید قاضی باشه اینجا باید درکش کنه خب من الان غمگینم چرا غمگینم چه چیزی من رو داره غمگین می‌کنه ناراحتم کرده شاید با خودش فکر کنه و برسه به این جایی که شاید از این ناراحتم که کاش فرصت بیشتری داشتم و بیشتر به خانواده می رستوران غذا میخوردیم و با همدیگه گپ میزدیم و وقت می‌گذروندیم این موضوع در واقع خیلی شاد ساده‌ای باشه ولی این منو داره ناراحت میکنه و اون لحظه می‌تونه با تحلیل بیشتر برسه به این نتیجه که خب به جای اینکه من الان افسوس اتفاقات نیوفتاده رو بخورم از این لحظه بیشتر لذت ببرم و استفادهش کنم یه مثال دیگه که تو این بحث میتونه خیلی اهمیت ویژه‌ای داشته باشه در مورد اون هن که ما یک جایگاه مقدسی رو بهشون دادیم مثل جایگاه مادر خب ما در فرهنگمون مادر همیشه باید دماد مهربانی و در واقع محبت باشه اما ممکنه یه مادر در لحظاتی از زندگی خودش احساس نفرت یا خشم نسبت به بچه خودش داشته باشه و اشکالی نداره اون احساس خودش رو باید درک کنه و نه باید ازش از باشه خیلی وقتا شرم از یک سری از هایی که داریم تجربه میکنی باعث استرا ها و افسردگی های ما میشه. می مثال خیلی روتین ترش میتونه مادری باشه که تازه بچهش به دنیا اومده و باید از بچه مراقبت کنه، ساعت های طولانی باید بیدار بمونه، دیگه نمیتونه ساعت خواب خودش رو داشته باشه، تازه بعد از درد زیادی که تحمل کرده و ممکنه در بعضی از اون روزها احساس خشم داشته باشه که خب من همه زندگی من الان در یک آشفتگیه و ترس از این احساسی که داره یعنی استرابی که به واسه این احساس داره تجربه میکنه باعث میشه که غمگین بشه و اون غمگینی در بلند مدت تونونه باعث افزردگی هایی بشه که خب درمان های پیچره نیاز داره اگر ما این شرم رو بگیریم از افراد خیلی وقتا یه سری اتفاق اصلا نمیافته اشکال نداره تو در این لحظه یه احساس منفی رو تجربه کردی بیا تحلیلش کنی و ببینیم ریش چیه وقتی تحلیلش میکنه و میبیه به خاطر خستگی هایی که داشته و به خاطر این اینکه خب چند شب نخوابیده و خب طبیعیه این خستگی یک خشمی رو درش ایجاد کرده یا چون کمکی نداره این احساس خشم الان داره هم میتونه راحتتر رو هم دیگه خودش رو بپذیرره همدیگه خودشو قضاوت نمیکنه بابت احساسی که داشته
0: مثلث واقعاً مثالی که زدید در مورد جایگاه مادر مثال کامل و قشنگی بود. با خودم فکر می کردم. من همین احساس تنفر رو بارها و بارها نسبت به شغلی که عاشقشم تجربه کردم. یعنی خیلی وقتا شده که به خاطر فشارهای کاری یهو از زمین و زمان، از جمله کار خودم متنفر شدم و باز روز بعد وقتی که یه نفس تازه کشیدم، وقتی یه کم تر بودم، دوباره کارمو با عشق ادامه دادم. خیلی مثال قشنگی بود. بهم بگون نکته بعدی چیه؟ نکته بعدی که به ما کمک میکنه دانشمند احساسات خودمون بشیم.
1: نکته بعدی اینه که حالا که ما اومدیم احساسات خودمون رو بدون قضاوت درکشون کردیم و بهشون فرصت ابراز شدن دادیم، فرصت دیده شدن دادیم، حالا بیایم یکم تحلیلشون کنیم و از خودمون بپرسیم که چرا من این احساسو تجربه کردم. چطور اگر اون احساسات مثبته میتونم مجدد تکرارش کنم بر خودم، اگر منفیه میتونم ازش بهره ببرم برای تغییر دادن یه سری چیزایی که اون احساسات رو تعدیلش کنه یا در واقع خونساش کنه حتی خیلی بختا وقتی که ما از یه موضوع خشمگینیم اون خشم میتونه نیروی این باشه که ما یک سری چیزایی رو که داره آزارمون میده تغییر بدیم وقتی از یک چیزی غمگینیم اون غم میتونه به ما کمک بکنه که یه سری چیزایی که نمیتونیم تغییر بدیم رو بپذیریم و اینا همش دارن به ما کمک میکنن که ما کیفیت زندگیمون رو بیشتر کنیم و نکته که اینجا اهمیت ویژه ای داره اینه که یادمون باشه احساسات اغلبشون موقتیان با اینکه تاثیر گسترده ای دارن روی زندگیمون یعنی اگر من در یک لحظه هم مثالی که خودت یامیر از شغل خودم بدم میاد اون موقع حافظه من یه باگی که داره تمام تجربیات اخیر من رو از یک لنز منفی میاد تحلیل و تفسیر میکنه یعنی تو اون لحظه من وقتی که میام نگاه میکنم گذشته رو آره من همیشه بد شانسی آوردم تو کارم همیشه حقمو خوردن هیچ وقت اونطور که تلاش کردم و لایقش بودم دیده نشونه و همش به منفی میاد تجربه های منفی پشت هم و ما دچار خطای تعمیم میشیم اون لحظه یعنی او میگه من از اولش هم تو این کار نتیجه نگرفتم یادم باشه این باگ حافظه است وقتی الان بهش آگاه باشیم اتفاق خوبی که میفته اون لحظه به خودمون میگیم حواست باشه حافظهت الان داره قسمت‌های و کاملا سانسور می‌کنه یه ذره از جریان فاصله بگیری تا بتونی تحلیلش کنی
0: مرسا من توی فصل‌های قبلی شاید حتی فصل قبلی جافیری هم گفتم بازم میگم بهترین چیزی که می‌تونه باعث بشه ما احساسات خودمون رو بشناسیم جادوی نوشتن یعنی تمرین نوشتن انقدر به ما کمک می‌کنه خودمون رو بشناسیم که نه بهترین دوست ما نه بهترین مشاور دنیا هیچکس حتی پدرمادر ما که از بچگی ما رو بزرگ کردن اونقدر نمیتونن به ما کمک بکنن وقتی که ما خودمون می‌نویسیم مشکلات یا خوشالیامونو یه صفحه سفید از دفترمون رو باز بکنیم بالا پنج تا حالت بنویسیم از خیلی بد شروع بشه بد بشه بد بد بشه معمولی بعد بشه خوب بد بشه خیلی خوب و کنارش ما تاریخ بزنیم یعنی اون بالا اگه ستون افقی حالات ماست کنارش سمت چپ به سمت پایین روزهای ماه باشه از 1 تا سی یکم یا سیوم. هر روز بیایم بزنیم که آقا معمولی بودیم خوب بودیم، خیلی بد بودیم، خیلی خوب بودیم و وقتی که اون فلشا ادامه میدیم جلویش یک قسمتی رو بذاریم واسه اینکه دلیلش رو توضیح داده باشیم مثلا اگه من خیلی خوشحال بودم چرا امروز خیلی خوشحال بودم اگه من امروز خیلی حالم بد بود چرا خیلی حالم بد بود و مودامون رو یادداشت بکنیم و دنبال بکنیم جالب این کار که من خودم در طول چند ماه کردم به یک شناختی از خودم رسیدم که اولا فهمیدم اولین پیامی که برام داش این بود که مودایی که تو تجربه می‌کنی یا این حالت‌ها اولا دائمی نیست یعنی اگه تو یه روزی غمگین بودی 5 روز بعدش اتفاقا خیلی هم خوب بودی یا اگه یه روزی خیلی خوشحال بودی احساس کردی همه دنیا قراری یه خیلی خوشحال باشه بعد چند روز غمگین بودی واقعا یعنی میفهمی که این حالات تو استمراری نیست برنی همیشگی باشه این خیلی به کمک میکنه و قضیهبددی این که منچهش رو میفهمی میفهمی که چرا واقعا غگین بودی یا چرا خوشحال بودی و بعد وقتی که تو مرحله بعدی دنبال میکنی، می کی که اون پنج روز بعدی به خاطر این خوشحال بودی بعد اون روز غمگین که فلان کارو کردی و بعد کم کم میتونی بر خودت نسخه بنویسی یعنی مثلا وقتی که حالت خیلی بده میتونی به خودت بگی که مثلا امیرعلی اگه تو این کارو بکنی مسلما روزهای بعد خوشحالتر خواهی بود مثلا ورزشتو اگه اون روزا ادامه دادی خیلی حالت بهتر شده لطفا برو ورزشتو دوباره پیگیری بکن یا مثلا اگه فلان دوستت مثلا رو دیدی برو دوباره ببینه چون تو هر بار این ادمو می‌بینی حالت احتمالاً خیلی بهتره یعنی این نسخه های تو به تو میتونن در طول زمان کمک بکنن که هم احساسات خودتو بهتر بشناسی هم بدونی که چطور میتونی حال خودتو بهتر بکنی
1: چه ایده کتابی هست اسمش هست نیروی التیان. بخش نوشتن و دو تا دانشمند یکیشون در حوزه روانشناسی یکی روانپزشکی اومدن یه سری تحقیقاتی رو انجام دادن که نشون میده واقعاً نوشتن برای التیام دردهای روانی ما موثره و تو بحث احساسات هم همونطور که خود توضیح دادی این تحلیل احساسات روی کاغذ بشدت می به میتونه بهمون کمک کنه مورد بعدی اینه که احساساتمون رو کلمه کنیم توصیفشون کنیم ما برای اینکه احساساتمون رو بتونیم بشناسیم نیاز به واژه داریم یه بحثی هست تو مباحث روانشناسی اونم که وقتی ما یه موضوعی برامون ناشناخته باشه ازش اجتناب میکنیم ازش دوری می فرار می ازش خب ما چطوری یه چیزی برامون ناشناخته است وقتی که کلمه برای توصیفش نداریم نمیدونیم باید چطوری ازش بگیم و اونجا در واقع ازش میتررسیم از احساسات خیلی وقتا میتررسیم چون نمیدونیم باید با چه کلمه های اونو توصیفش کنیم و بیانش بکنیم هرچند که احساسات ما خیلی پیچیدن و شاید اون واژه های رایجی که معمولا گفته میشه خش استاضرات شادی، ترس، اینا برای توصیف کردن احساسات پیچیده‌ای که ما داریم تجربه می‌کنیم کافی نباشن اما کم کم خودمون میتونیم یه سری کلمه‌هایی رو حتی ابدا کنیم خلقشون کنیم و برای توصیف کردن احساساتمون ازشون استفاده بکنیم قطعاً توی این موضوع دیدن فیلم‌های بیشتر، خوندن کتاب‌های بیشتر، ارتباط با هنر، موسیقی، نقاشی، عکاسی میتونه به بهمون ابزارهایی رو بده برای اینکه احساسات متنوعتری رو بتونیم درک کنیم و به شیوههای گسترده‌تری بتونیم احساسات خودمون رو بیان کنیم.
0: مرسا من برای چند سال ورکشاپ های اکسی برگزار می کردم توی این کلاس همیشه یک جلسه ای رو به شناخت احساس ها اختصاص می دادم. یعنی از هنرجوی خودم می خواستم که دستاشونو بیارم بالا و به اندازه انگوشت های دستشون احساساتی که می شناسن و نام ببرن باورت میشه وقتی به پنج انگشت که می رسید نداشتن یعنی وقتی که صحبت می کردم مثلا می گفتن شادی، قم، دوست داشتن، عشق، یهو دیگه صحبت نمیکردن چیزی به ذهنشون نمیرسید و من برام همیشه جالب بود که چطور تلاش نکردم عنوان یک عکاس یا حداقل به آدم آدمعادی احساسات دیگر رو بیان سعی کنم بشناسند یای حداقل یادشون میاد یه وقتی وقتی که بیشتر فکر می بازم چیزی به ذهنشون نمیرسید مثلا احساس ترس احساس شرم احساس نفرت یا حتی احساس های دیگه مثل مثلا احساس عقبموندن احساس جاموندن از چیزی احساس بوهی یعنی مثلا دیدی میگه چقدر اینجا بیروه احساس میکنم اینجا خیلی بیروهه. یا مثلا احساس بیمانوی احساس میکنم امروز زندگی خیلی بیمانوی احساس بیمانوی دارم با خودم خodet همش بهشون میگفتم شما وقتی این احساسات رو نمیدونین بعدن چطوری میخواین اینا رو عکاسی کنین یعنی وقتی موضوعتون ناشناخته است وقتی که حالا میدونی یه موقع دونستن در مورد احساسات یک چیزه یه موقع اجرای اون احساساته تو حتی اسمشون رو نمیدونی یا حتی یادت نمیاد این حسو با وجودی که ممکنه بارها تجربه کرده باشی چطور میخواین تو عکسات نشون بدی و خود من هم خیلی تلاش می میکردم همون دوران که احساسات بیشتری رو بشناسم و اینو بیشتر توی کارهام نشون بدم و وقتی که اونها رو میشناختم اتفاقا زبان بدنش بیشتر درک میکردم وقتی که اون احساس میشدم بیشتر میفهمیدم که الان درگیرین احساسم تا اینکه مثلا من میام به تو بگم مرس حالم خوب نیست ولی نمیدونم چرا یعنی وقتی که به احساسات واقف میشی اتفاقا دقیقا صحبت تو وقتی که به احساسات واقف میشی توی شرطی که حالت بده انگار که تازه میفهمی منشه حال بدت چیه
1: این تمرینی ای که گفتی تو کلاس عکاسی واقعا فوق العاده است یعنی یکی از تمرینایی که خود بچه‌هایی که دارن جا فکر رو گوش میدن میتونن انجامش بدن ببینن چه قج برای بیان احساس خودشون واژه دارن و جالب امیرعلی توی فرهنگ‌های مختلف همونطور که تو داشتی واژهای مختلفو میگفتی توی فرهنگ‌های مختلف یه سری کلمه‌هایی برای بیان احساسات وجود داره که مثلا تو فرهنگ ما نیست مثلا یه کلمه این که توی ادبیات آلمانی هست اسمش از شادن فرویده شادن فرویده یعنی لذت بردن و خوشحال شدن از ناراحتی بقیه خب این یه احساس منفیه که ممکنه خیلی از آدم‌ها تجربه کنن اما تو فرهنگ لغت آلمانی این لغت وجود داره آیا مثلا انگلیسی ها، امریکای ها، یا آمریکایی یا ایرانی‌ها هرگز تجربهش اش نمی‌کنن چرا اما واسه کلمه ندارن یا مثلا کلمه هیگه یه کلمه دانمارکیه که اون حس خوبی رو داره توصیف میکنه که آدم کنار آتیش با دوستاش نشسته خب ما واسه این احساسات کلمه ندارم یا یه اتفاق جالبی که حالا تو زبان عربی هست و من خیلی برام جذابه اینه که دوست بودن انواع مختلفی داره ما تو فارسی دوست داریم رفیق داریم و حالا مثلا یه فضای دیگه داریم که حالا برای روابط عاشقان است و دیگه زیاد کلمه ای نداریم برای اون احساسایی که در فضای دوست داشتن آدم‌ها دارن تجربه میکنن اما در زبان عربی دوستی دوازده تا تعریف داره دوازده تا مدل داره و خب هر کدوم از اینا دارن یه شکلی از دوست داشتن رو نشون میدن حالا من چند تاشون رو میخونم مثلا جلیس کسیه که از نشستن کنارش برای مدت محدودی لذت میبریم سمیر کسیه که مکالمات خیلی خوبی باهاش داریم صدیق کسیه که میتونیم بهش تکیه کنین، صدیق دوست واقعیه کسی که ارتباطش با ما رو نمیخواد راحت از دست بده. یا صفی یکی از بهترین دوستامونه که ترجیح میدیم با اون باشیم تا بقیه دوستامون اگه بخوایم یه وقتیو بگذرونیم. و قرین جدای پذیره، شناختی که ما از همدیگه داریم تو اون ارتباط انقدر زیاده که حتی رفتاره همون میتونیم پیش کنیم. خب این انواع مختلف واژه ها چقدر میتونه کمک کنه به توصیف احساساتمون. و ما اصن این حجم از کلمه رو نداریم برای توصیف کردن دوست داشتن هامون تو ارتباطاتمون.
0: چقد این مثالی که زدیم مثال قشنگی بود. مثال لایه‌های دوستی در زبان عربی، هم که داشتی میگفتی کلی ایده خوب به ذهنم رسید و یا آدمایی هم اومدن تو ذهنم از جلوی چشمم رد شدن. نکته بعدی که می‌خوای در باب این دانشمند احساسات خودمون بودن بهمون بگی چیه؟
1: نکته بعدی اینه که حالا که نامگذاری احساساتمون رو یاد گرفتیم، باید بتونیم ابرازش کنیم. اما ابراز احساسات شرطای خودشو داره. یه سری نکات ریزی هم در دل خودش داره. یکی این که قرار نیستش که ما هر جایی تو هر موقعیتی پیش هر کسی احساس خودمون رو بیان کنیم. باید بسنجیم و خیلی جاها اصلا نیازی نیست که ما احساسمون رو بیان کنیم. اصلا اون بیان احساسات میتونه بهمون به آسیب بزنه. و وقتی که ما اون مراحل قبلی رو طی کرده باشیم، قطعا تو مرحله ابراز احساسات واکنشمون تکانشی و یهویی و هیجانی نیست. با یک تأمولی داریم این کارو انجام میدیم. پس این پیش‌فرضم داشته باشیم. اما بحث ابراز احساسات تو مختلفی میتونه بررسی بشه ما حالا احساس خودمون رو درک کردیم تحلیلش کردیم اسم روش گذاشتیم و دو تا چارتا می‌کنیم ببینیم که آیا بیان کردنش میتونه مسئله ما رو حل بکنه اگر ما در ارتباطمون یک موضوعی ما رو ناراحت کرده وقتی این موضوع رو بیاییم با آرامش محترمانه به دوستمون بگیم که این رفتار تو من رو ناراحت میکنه، منو عصبی میکنه و توضیح بدیم که چرا این اتفاق داره برمون میفته آیا میتونه کمک کنه که رابطه‌مون دوچار چالش نشه و ارتباطمون به هم نخوره. اگه میتونه یه موقعیت مناسب پیدا کنیم و این گفتگو رو داشته باشیم. اگر اون بیانه احساسه نمیتونه کمک کننده باشه، حالا باید بپذیریمش که ما این رو تجربه کردیم و جایی برای ابراز و بیانش نیست و ما باید با پذیرشی که توی موقعیت به دست آوردیم بریم که به زندگی خودمون برسیم. بذاریم کنار، رهاش کنیم و ادامه بدیم. و وقتی که اون تحلیل درست انجام شده باشه، حالا این پذیرش ممکنه. ما اونجایی وقتی با آدمو میگیم حالا بپذیر دیگه، کاری نمیشه کرد، جوا اون ادم میگه نمیشه که هنوز اون تحلیله اون اسمگذاریه اون درک رو انجام نداده وقتی این مراحل رو طی کرده باشه پذیرش هم راحت تره و یه مثال شخصی خودمو بخوام بگم چند وقت پیش یه دوستی با من سه بار تماس گرفت و ما قبلا با هم یه همکاریایی داشتیم و خیلی هم من برایشون احترام قائلم خیلی دوست ارزشمندی هستن من کلاس بودم و نتونستم تماسشون پاسخ بدم و بعدش هم چون چند تا جلسه داشتم اون روز نرسیدم برشون پیام بذارم برای من یه هفته بعد یه تکسی رو گذاشته بودن یه پیام گذاشته بودن که مرسا چه موضوعیه که باعث شده تو اینقدر از من ناراحت باشی و یه جوری با من قهر کردی منو مثلا از دایره دوستات گذاشتی کنار و برای من توضیح بده چه اتفاقی افتاده و من یه لحظه که پیامو دیدم تازه یادم افتاد که اون روز که من مدرسه بودم با تو مرس کلاس داشتم ایشون چند بار تماس گرفته بودم و نتونسته بودم جواب بدم و بعداً فرصت نکرده بودم که براشون پیام بذارم و به خودم گفتم چقدر خوب که برای من این پیام گذاشتن که من باهاشون تماس بگیرم و توضیح بدم که یک سوء تفاهمی ایجاد شده و هیچ در واقع دلخوری و ناراحتی نیست و من عذرخواهی می کنم که نرسیدم جواب بدم اگه ایشون این پیامو برام نمی گذاشتن شاید با خودشون دائم فکر میکردن که مرسا احتمالاً سر یه موضوعی از من ناراحت ارتباط ما تموم شده و با بی تفاوتی که نشون میدادن نسبت به این افکاری که دارن احساسایی که دارن تجربه میکنن شاید واقعا ارتباط ما تموم میشد و ما دیگه هرگز نمیتونستیم با هم همکاری کنیم صحبتی داشته باشیم و این ما می‌بینیم که بیان کردن اون احساسی که داریم میتونه خیلی وقتا کمک کننده باشه. خیلی وقتا احساساتمون و افکارمون رو وقتی به درستی تحلیلش کردیم و داریم بیانش می‌کنی میتونیم کمک کنیم که یه سری از ارتباطاتی که برمون ارزشمند هستن حفظ بشن. به جای اینکه حرفای نگفته روی همدیگه طلمبار بشن و برسه به یه جایی که انگار دو نفر دیگه حرف همو نمیفهمن چون هر دوشون پر از احساسای بیان نشده اینن که هیچ وقت نخواستن واسه اینکه حلشون کنن اون احساساشون اون افکارشون رو یه وقتی بذارن.
0: مرسی یه سالی که بر من پیش اومده به عنوان سال پایانی تو این اپیزود اینه که چطور میشه که بعضی از آدم ها خیلی تحت تاثیر احساساتشونن یعنی احساساتشون داره کنترلشون میکنه و بعضی از آدم ها در طول زمان یاد گرفتن که احساساتشون رو بهش واقف باشن و کنترلشون هم بکنه
1: احساسات بخش مهمی از ما یعنی یه جورایی در واقع مکانیزمای هورمونای ما انتقال های عصبی ما بدن ما مغز ما همه اینا مرتبطه با اون احساساتی که ما داریم تجربه میکنیم و ما جدا از احساساتمون نیستیم اما زمانی که ما احساسات خودمون رو بهشون آگاه باشیم با همین تمرینایی که گفتم و قطعاً مطالعه بیشتر خودشناسی بیشتر ما میتونیم یه کاری کنیم که احساسات ما رو کنترل نکنه این ما هستیم که از احساسات داریم استفاده میکنیم برای بهتر زندگی کردن و رشد کردن و یه جوری احساسات رو به خدمت خودمون داریم میگیریم به جای اینکه احساسات هر ازگاهی بیان و کنترل زندگی رو از دست ما خارج کنن ما هستیم که داریم از احساسات کمک میگیریم و این یک پروسه‌ای که در بلند مدت ایجاد میشه حالا بحث ابراز احساسات که شد دوستان یه ماجرای بامزه رو تعریف کردم توی یکی از کتابای اروین یالوم حالا من با جزئیات یاد یادم نیست کلی باشه در واسه تون تعریف میکنم اروین یالوم تعریف میکنه که یه ایمیلی رو یه دفعه دریافت میکنه از یکی از همکلاسیهای قدیمیش یعنی همکلاسیهای دوران دانشجوش این ایمیل رو یه سن حالا 70 80 سالگیش داره دریافت میکنه ولی همکلاسیش خب مال دوران دانشجوش بود از اون موقع با هم گویی نداشتن تو اون ایمیل یه فیدبک خیلی مثبتی رو داره دریافت میکنه از دوران دانشجوش که یالوم تو چقدر ادم باحالی بودی چقدر ادم توانمندی بودی چقدر باهوش بودی و خلاصه کلی داشته از یالوم دانشجو عریف می کرده یالون به بهتننس توی کتاب نوشته که من اگه واقعا می دونستم اون موقع که یه همچین ویژهگی هایی دارم و یه دختری مثل تو یه همچین احساسی به من داره چقدر اصلا همه چی برام عوض می شد چقدر احساس ارزشمندی رو می کردم که اصلا اون موقع نداشتم و بر من این تیکه ای کتاب جالب بود از این جهت که خیلی وقتا ما با بیان نکردن احساساتی که داریم باعث میشیم که آدمما شاید تصورشون نسبت به خودشون خیلی تصور خوبی نباشه و شاید بتونیم با کلمه هامون. کمک کنیم که یه نفر زندگیش یه معنای تازه‌ای بگیره، احساس ارزشمندی بیشتری داشته باشه، یا حس کنه که تلاش‌هاش و زحمتایی که داره میکشه داره دیده میشه و این تأثیر رو نادیده نگیریم. تأثیر صحبت‌های ما بیان احساسات ما فراتر از چیزیه
0: که فکر می‌کنیم. دقیقاً و بذار برای صحبت پایانی یک چیزی رو به صحبتت اضافه بکنم. یه جای جمله‌ای رو سالها پیش خوندم که همیشه توی ذهنم مونده و همیشه تلاش می‌کنم بر اساس همون جمله‌ای که خوندم من رفتار بکنم با آدما. اونم اینی که نوشته بود آدما کارهایی که باشون با کردین و فراموش میکنن بله هایی که سرشون آوردین اذیت هایی که کردین اینا رو یادشون میره ولی هیچ وقت فراموش نمیکنن که شما چه احساسی رو بهشون دادین و با شما چه احساسی رو تجربه کردن اون احساسه هیچ وقت یادشون نمیره و احساس ها موندهارن. مرث ازت برای صحبتات ممنونم واقعا اپیزود تکنده بود خیلی کیف کردم امیدوارم که دوباره هفته دیگه ببینمت بشینین و همین صحبت های ادامه بدیم
1: ممنونم همین منم بیصانهه مشتاقم برای هفته بعد.
0: فکر این تو بعضی از اپیزودها لینک خرید هایی که از مطالبشون استفاده کردیم رو مشخص کنیم فکر می کنم ایده خوبی باشه اینطور شما هم به مطالب بیشتری از موضوع اپیزود و صحبت ها دست پیدا میکنین تو این اپیزود از کتاب هنر همه فن شدن در احساسات از مارک براکت گفتیم چون دیدم که کتاب خیلی خوبیه براتون لینک خریدش رو تو کپشن اپیزود گذاشتم این کتاب ترجمه خانم نهال سوهنیفر و از نشر میلکان هست امیدوارم بخرین و کیف کنین از خوندنش تا اپیزود بعدی خداحافظتون رفع کن.